0: Cześć, z tej strony Łukasz, Finansowe Wsparcie. Jest mi niesłychanie miło, że ponownie się słyszymy. No chyba, że jesteś tutaj pierwszy raz, to mam nadzieję, że zostaniesz do końca i będziesz również padać na kolejne odcinki. Do dzisiejszego nagrania zainspirował mnie pan z radia. Tak, słuchałem radia podczas jazdy autem. Bardzo rzadko to robię, raczej preferuję albo właśnie słuchanie podcastów, ewentualnie swojej muzyki. I co padło takiego w tym radio? Do wakacji zostały dwa miesiące i padło pytanie do słuchaczy, czy pojedziesz na wakacje? Serce mówi tak, rozum mówi nie. Skąd się wzięły te słowa? On tłumaczył tak, że jest generalnie sytuacja w kraju słaba, duża inflacja i wiele Polaków zaciska kieszenie. I tak, to jest prawda, faktycznie generalna sytuacja powiedzmy takiego przeciętnego Polaka, gdzieś mogła się osłabić ze względu na inflację, ze względu na to na wzrost cen. No Na tym polega też trochę radio, tak? czyli najczęściej jak słuchamy wiadomości, to no, musi być ile rzeczy przede wszystkim, które przyciągną słuchacza, które będą negatywne rzeczy, raczej rzadziej pozytywne, rzeczy, które mają na celu przyciągnąć po prostu uwagę odbiorcy. I jeszcze kilka lat temu pewnie w ogóle bym nie zwrócił uwagę na takie słowa, nie przywiązywałbym do tego uwagi. Ale jadąc tym autem, jak to najczęściej jest, yy, ma się różne pomysły, różne myśli i zacząłem analizować. O co chodzi tak naprawdę? Nie? I, i, I oczywiście proszę, nie odbieraj mnie tego, że tu ja mam jakieś teorie spiskowe. Ale czy to nie jest pewne takie programowanie? No 90% tych słuchaczy, 90% generalnie społeczeństwa to jest faktycznie ludzie, którzy idą do szkoły, kończą szkołę, idą do pracy od poniedziałku do piątku, weekend wolny, od 8 do 16, czy od 10 do 18 i tak dzień w dzień. Większość moich odbiorców to nie są jeszcze przedsiębiorcy. Oczywiście te grono się powiększa, ale bardzo duża grupa osób, która mnie słucha, która mnie obserwuje na Instagramie, to są ludzie, którzy też trochę są w tym systemie, czyli praca, etat, ale mają jakieś ambicje. Chcą czegoś więcej, tak? Poszukają motywacji, szukają jakichś pomysłów na biznes, chcą coś jednak zmienić. Widzą gdzieś dobre wzorce, widzą przykłady, że się da. I oczywiście jest teraz tak, że Znowu, statystycznie, no 100% nigdy nie zostanie przedsiębiorcami. Nigdy nie będzie tak, że 100% osób, które spróbuje, zakończy się ta próba sukcesem. tak to, to jest oczywiste, to jest statystyka. Zawsze będzie komuś tak, że komuś wyjdzie i komuś nie wyjdzie. Ale z swojej perspektywy, czyli z perspektywy człowieka, który pracował wiele lat na etacie, i teraz jak słyszę takie słowa i analizuję, czemu mi tak długo na przykład zajęło dojście do momentu, gdzie jestem przedsiębiorcą, gdzie wstaję i to ja absolutnie decyduję, o której pracuję, z kim pracuję i w jaki sposób i jak poradzić takim ludziom, skąd oni mają czerpać wzorce. I, i faktycznie zacząłem się zastanawiać. Mój taki przełomowy moment to był Kolejna jakaś tam próba biznesu, niestety nieudana, ale przy okazji poznałem jedną osobę. Mogę powiedzieć z perspektywy czasu, trochę taki mój mentor. On zaczął mi pokazywać, że można żyć inaczej, że można naprawdę zarabiać duże pieniądze w Polsce i przede wszystkim to nie musi być nic skomplikowanego, i nie trzeba się mocno przy tym napocić. Tak? Czyli nie trzeba naprawdę pracować po kilkanaście godzin. Można. Ale to już kwestia, jak daleko później ustalimy cele. Czyli moim punktem przełomowym było zobaczenie, że można żyć inaczej. Oczywiście przez kilkanaście lat swojego doświadczenia zawodowego poznawałem różnych już przedsiębiorców. Ale to nie była żadna taka osoba, która bym się zaczepił i powiedział, kurczę, no Chcę tak samo. Chcę Faktycznie to jest ten moment, że od dzisiaj robię wszystko, żeby być tak jak on. Może nie, że robić dokładnie coś takiego samego, ale też być przedsiębiorcą, też być osobą taką zupełnie niezależną. Zajęło mi to bardzo wiele lat. Jak patrzę z perspektywy, to praca na etacie na pewno nie pomaga. Pierwsza rzecz jest dlatego, że tam nie ma przedsiębiorców. Tam najczęściej jeszcze jak jesteś w korporacji, to nie masz do czynienia z właścicielem. Masz do czynienia z kadrą menadżerską, z kadrą jakąś dyrektorską. Ale to nie są nadal osoby przedsiębiorcze. I bardzo ciężko łapać te wzorce. Jeszcze kilkanaście lat temu social media też nie były takie rozbudowane jak teraz. Gdzie wchodzimy na Instagrama i tak naprawdę możemy sobie pisać do różnych przedsiębiorców. Możemy widzieć za kulis ich pracę. Kiedyś tak to nie było dostępne. Teraz już jest też trochę łatwiej, więc na pewno część przedsiębiorców, która pokazuje w internecie, pokazuje swoje ścieżki, może być taką inspiracją. Ale jeśli bym miał dać radę sobie sprzed kilkunastu lat, to jak najszybciej poza pracą, oczywiście zrobić swoją pracę, co mamy na 8 godzin czy na 10 godzin, ale poza pracą Robić rzeczy i spędzać czas, gdzie są przedsiębiorczy ludzie. Jeśli nie w internecie, próbować na żywo. Rozmawiać z tymi ludźmi. Tak, żeby w końcu właśnie był taki punkt zapalny. tak, Bo po drodze spotykamy różne przykłady. Okay, komuś się jeden biznes udaje, komuś się drugi biznes udaje. I my to widzimy. I my mamy jakieś takie poczucie w środku. Kurczę, ja też bym chciała, ale dużo rzeczy mnie na przykład przeraża boję się, tu koszta, tu podatki, dużo, dużo do zrobienia, a tak idę gdzieś na godzinę 8, dziewiątą, zrobię swoje, możliwe, że nawet jestem kierownikiem, nie mam takiej złej pensji, mam jakieś założenia z góry i wiem, co mam robić. Są po prostu ustalone schematy. Tak to wygląda w korporacjach. Nie musimy myśleć, czy w firmie dobrze się układa, czy nie. No pieniądze dla nas raczej się znajdują. W 99% pewnie przedsiębiorstw tak jest. I bardzo ciężko złapać taki impuls, ok, dosyć. Nie? Czyli to, co najważniejsze, i teraz tak podsumowując trochę ten mój wywód, który był do tej pory, my potrzebujemy jakiegoś takiego zapalnika. Bo owszem, możemy myśleć o tym, ok, ja bym chciał firmę, ja bym chciał wolność, ja chciałbym podróżować, i chciałbym czegoś więcej od życia, ale mamy tą pensję, starsze na mieszkanie, starsze nam na życie, okej, okay, teraz jest inflacja, no widzę, tam może komuś znajomemu, może nawet komuś rodzinie, tu jakiś interes wychodzi, no ale mi ciągle brakuje czasu, zawsze się znajdą jakieś wymówki, nie ma takiego zapalnika. Zapalnik się pojawia dopiero albo, że poznajesz właśnie taką osobę, z którą masz, Mega dobry kontakt, która ci na każde pytanie przede wszystkim odpowie. Tam nie ma jakiegoś zaciemniania, tam po prostu jest tak okej, okay, zrób to i to, zaufaj mi i będzie dobrze. Albo takim zapalnikiem może być, że zupełnie sobie nie radzisz, że ci się nie spina, że nagle masz jakiś dług. Podam tobie przykład, co może być takim zapalnikiem. Ja wiem, że to może być skrajne dla ciebie, ale matka, której dziecko nagle zachoruje, i te dziecko potrzebuje jakiegoś drugiego leczenia, gdzie trzeba zabrać setki tysięcy złotych, czasami miliony, to ta matka, która pracuje normalnie na jakimś etacie i nie ma pojęcia, skąd wziąć te pieniądze, bardzo często jest tak, że bierze. Organizuje jakąś zbiórkę, bierze dodatkowy etat, coś po prostu wymyśla. To jest taka największa determinacja, to jest największy zapalnik. Dlaczego? Bo jak nie zarobi danych pieniędzy, które są potrzebne, to dziecko nie przeżyje. I to jest oczywiście skrajny przykład, ale chcę, abyś zrozumiała, abyś zrozumiał, co jest potrzebne do takiej nagłej zmiany. Musi być to zapalnik, musi być ta osoba, która zobaczy, że faktycznie można i zacznie ją albo naśladować. Albo ona Cię ukierunkowuje, co po kolei robić. Jeszcze jest trzecia opcja, małe kroki. Znaleźć determinację małych kroków, nie ustawiać sobie jakichś mega dużych rzeczy na początku, ale przychodzisz do pracy i codziennie coś robisz w kierunku zmiany. Teraz jest zdecydowanie łatwiej. Kilkanaście lat temu internet ok, był, ale przedsiębiorcy nie byli tak na wyciągnięcie ręki. To wszystko tak nie było transparentne. Kup sobie Forbes'a, wejdź sobie w jakieś takie pisma branżowe, gdzie wypowiadają się przedsiębiorcy i zobacz, bardzo często z zakulis tam w wywiadach naprawdę dużo rzeczy powstaje. Zresztą wywiady. Ile na YouTube mamy różnych wywiadów, gdzie przedsiębiorcy naprawdę dzielą się szczegółami. Więc jest zdecydowanie łatwiej, ale jest druga strona medalu, jest trudniej, bo tych informacji jest multum. I nie wszystkie są wartościowe, i musimy się przedzierać, tak? Czy dany wywiad, czy dany przedsiębiorca w ogóle okay, jest w porządku. Czy on to, co mówi, to jest zgodne? Czy on dlatego to mówi? Bo to jest na jego korzyść, że on się pokazuje z dobrej strony. A jaka jest inna prawda medalu, to tego, tego nikt nie wie. Eee, okay. Jeszcze taki jest paradoks akurat. Wracając do tych wakacji, o których mówił ten pan z radia. Zauważmy jedną rzecz. Jeśli żyjemy w tym systemie, praca od poniedziałku do piątku, wakacje, faktycznie wakacje i zarabiamy jakąś tam pensję, to też w jednym sposób tracimy po prostu na tym. Dlaczego? Bo jedźmy sobie teraz na weekend majowy. Który jest w tym tygodnie, jeśli słuchasz e, właśnie w środę tego podcastu? Bardzo często jest tak, że noclegi są o wiele droższe, niż tydzień przed albo tydzień po. Jeśli jedziemy w lipcu albo w sierpniu w Polskie Góry albo nad Polskie Morze, tak samo mamy droższe noclegi. I oczywiście, jeśli pojedziemy we wrześniu czy w październiku, będziemy mieli taniej, no ale nie będzie taka pogoda. No ale większość jedzie, tak? Jest mama, jest tata i oni mają urlop w lipcu i sierpniu. A wystarczy, że urlop by mieli w październiku, w listopadzie. Przecież są miejsca na świecie, gdzie jest pogoda, w tym czasie, lepsza niż nawet w Polsce w lipcu i w sierpniu, i te wakacje bardzo często będą mniej kosztowały niż w Polsce. No to jest taki paradoks, że biedny bardzo często traci tak, przez to, że robi to, co wszyscy. 90% nie wiem, ma wakacje w lipcu i w sierpniu, gdzie jest najdrożej. Bo nie ma wyjścia. Bo akurat w Polsce jest wtedy na przykład pogoda. Ja nie wiem, że w Polsce nie są fajne wakacje. Tylko niekoniecznie akurat w tym okresie, gdzie wszyscy jadą czyli jakiś weekend, Boże Ciało, długi weekend majowy i tak dalej, i tak dalej. Gdy jesteś przedsiębiorcą, gdy możesz urlop zrobić sobie, kiedy chcesz, kiedy jest przykładowo wycieczka last minute i to wtedy sobie ustalasz, tak? Okej, okay, ja dzisiaj mam urlop. To nie dość, że jako przedsiębiorca, no w większości przypadków, okej, okay, więcej zarabiasz niż człowiek na etacie, to jeszcze oszczędzasz, bo to ty się dopasowujesz do urlopu w ten sposób, że po prostu znajdujesz tanie i dopiero wtedy jedziesz. A nie dlatego, że szef ci pozwoli wtedy wziąć wolne. Albo małżonek ma wtedy wolne i nie macie wyjścia. Musicie jechać w tym i w tym okresie. Więc w Polsce, tak też trochę podsumowując ten temat wakacji, nie jest łatwo być średnią klasą. jeżeli nie mówiąc o tej niższej klasie, gdzie nie mamy pieniędzy. Bo wtedy musimy balansować. OK, chcemy odpocząć, a jedziemy w najgorszy na przykład okresie. Okej. Okay. Eee, daj znać proszę, czy taki temat trochę mindsetu, trochę e, z życia przedsiębiorcy też ci interesuje. Jeśli to ci się podobało, jeśli było coś w tym wartościowego w, e, w tym odcinku, daj proszę znać eee, i Czekam na Ciebie oczywiście i na Instagramie, i na YouTubie. Gdziekolwiek możesz mi zostawić komentarz, jakąś wiadomość, to chętnie posłucham. Jeśli masz coś więcej do powiedzenia również w tym temacie, czy w jakichś innych, zapraszam do dyskusji.